0: 我在我妈加强核磁共振诊,诊断结论上看到癌症转移的结论时，整个人都懵了。拿着医生的结论跑去询问我，问医生：“我妈没得过癌症，怎么一下子就转移了？”很多病人都不知道自己得了癌症，发现是已经转移了。可近几年的体检，我妈的癌胚抗原和甲胎蛋白都属于正常值的范围呢。这两项指标只能作为参考，部分癌症病人的指标也是不高的。前几个月，我姐所在的一个不过二十人的科室，前后有四个同事的家属被诊断为癌症。姐姐的同事们里有不少都是医学院的毕业生，居然也迷信在单位放炮驱邪，几千响的鞭炮把单位炸了一圈。但几天之后，我妈也被医院诊断为癌症了。我妈之所以去检查核磁共振，是我妈身体的低烧和背部疼痛已经持续有两个月了，在不同医院看了好多次医生，医生诊断的时间一般就是几分钟，每次可以诊断出新花样来，什么软骨炎、胸膜炎等等。我妈本身也是医学院毕业，她担心自己的病情可能来自腰椎，便要求医生给她做一次核磁共振。你们这些病人都是自己吓自己，贴点药膏就可以了。什么关联都能想到腰椎问题了。那次医生在病历上写了一句：“病人主动要求做核磁共振检查。”我妈说：“估计她怕我们以后说她过度医疗吧。”就在这次检查中，我妈的胸九位置发现了一个阴影。拿到片子的时候，医生说：“你看，幸好我说要检查吧，发现大问题了，你要再去做一个加强的核磁共振，确诊一下了。”在那次加强的核磁共振检查之前，“癌症”这个词仿佛是一个离我们家很远的词汇。我妈的亲属中好像没有人得过癌症，可这一次居然轮到我妈了。癌症这个我曾经以为与我毫不沾边的词，忽然成了我生活的一部分。拿着片子去找了几位相关的专家，对癌症的结论没有人提出异议。医生说。脊柱上溶骨性骨折是一种癌症转移最常见的症状，就是因为这种病理性骨折形成的肿块压迫了脊椎，导致背部疼痛。我不死心，我对医生说，我妈最近一段时间背部疼痛的状况已经开始有所缓解，已经不像两个月前那么疼了。疼痛缓解只是脊椎溶骨性骨折更加严重，反而导致了之前压迫神经的肿块暂时减轻了对神经的压力而已。当脊椎骨折严重到断裂之后，病人便可能出现瘫痪。那段时间，我手机里的打车软件的起点和终点只有两个：家和医院。对于医生直接放疗的建议，总有一些不死心。既然是癌症转移，那总要找到原发的病灶。要不治疗也不彻底呀、啊。CT、肠镜、彩超、PET-CT， 每次结果都找不到所谓的原发病灶，但又在各种影像资料上印证着医生对病情的判断，恶性肿瘤。我有很多幻想，有很多病人家属都有的幻想。我希望有一天突然发现我妈得的不是癌症，虽然这些只是医生们从专业角度无法认同的幻想。我从来没有想过，人生的等待可以这样茫然，无法期待。我很害怕，在某一次检查之后，在我妈身体的某一个部位找到了那个已经严重到产生转移的原发病灶，那我便真正的失去了最后一丝希望。可我的理智告诉我，早日找到那个原发病灶，才是得到更准确治疗的关键。即使真相无法面对，可它依然是真相。在许多次找不到真相的检查之后，我妈最终还是选择去上海做脊椎穿刺。只有做病理，才能更准确的确诊，同时根据病理的结果，也有助于找到原发病灶的位置。钱，忽然之间成了一个问题。一直以来，我都觉得自己的钱是够用的。我有一份事业单位稳定的工作，有稿费、版税的外快，时不时还有一些版权收益。我没有奢侈的爱好，对种种名牌一无所知，也不向往。我没有贷款要还，父母的退休工资足够他们生活。但我不得不面临癌症治疗费用的时候，却忽然发现自己对自己国家的医保制度的信任是多么的无知和天真。隔壁屋子大姐的丈夫得肺癌已经好几年了，大姐说治疗费已经花了好几百万，因为很多疗效好的药物都属于自费，昂贵且不在医保范围。现在越来越多价格昂贵但是有效的药已经不在政府招标采购的范围，政府可以大言不惭地说我们又为老百姓减轻了多少的医疗负担，那只是因为病人只能开到一些廉价的药。我们的亲人想要得到更好的治疗，就要去买昂贵的自费药。幸好啊，政府纵容着上海房价疯涨，所以，我卖了房之后就可以变成更多的救命钱了。他一边说，我一边在心里盘算自己的钱。听到他说卖房子的时候，我心里凉了一下，因为我的房子可卖不到上海房子的价。这几年影视行业的朋友常拿高收入来诱惑我改行做编剧写剧本，我都要以保持自己文字风格为由回绝了那些机会。直到如今，我才意识到是我拽了吧唧的行为让自己陷入了如此被动的局面。舅舅电话里说，上海有一家质子重离子医院，对癌细胞靶,靶向治疗效果会好于普通的治疗。和我妈聊了这件事儿，我说我想去了解一下，看看她的病情适用不。我妈坚决反对这种治疗。我知道，她其实是心疼钱，因为这种治疗方案每一个疗程需要26万，再包含其他费用，每个疗程花费超过40万，所有费用全部自费。如果再考虑到其他自费药物的花费，整个方案治疗每年花费应该达到百万级。我妈说医保里的治疗也挺好，我把钱花光了，你们以后可怎么办呢？等你病情稳定一点，我会请朋友帮我接点影视剧本的工作，再加上原本的积蓄，我觉得应该能支持。你这样太辛苦了，白天还要上班，身体拖垮了怎么办呀？外婆去世前二十年一直半身不遂，经常把大便小便弄到床上。你每天洗衣服洗床单的时候，也埋怨过日子过得太苦。你有时候埋怨精神有问题的外婆不懂体谅你，你放弃了世界上很多机会，但从来没有过放弃自己的责任。所以外婆去世的时候你很难过，但没有愧疚，因为你觉得你尽了最大的努力。如果有一天我因为没有在自己能力范围内给你最好的治疗而留下了钱，我怎么能安心啊？我妈后来没有再坚持，我想她理解了什么才是对我最大的安慰。有时候我觉得这可能是我生命的劫。就像十年前我被一场车祸撞成了一个写作者，也许这一次我会变成一个编剧，说不定还是有一点优秀的编剧呢。我妈被推进手术室没多久，我姐就哭了。其实我本来也挺想哭的，但我姐一哭，我就知道我自己没法哭了，因为在这样的时刻，总要有一个人镇定的处理所有事儿。我对我姐说。昨天老妈说，现在不是有种说法吗？说每个中国人都应该有一个中国梦。她说她自己的中国梦就是希望自己得的是骨结核。我妈的这种说法并非全无依据，因为在脊柱上的溶骨性骨折除了癌症以外，骨结核也是有可能造成的。只是骨结核本身比较少见，我妈脊椎上骨折的位置也不是骨结核常见的位置。更无法说服我的，是因为骨结核多数是由于肺结核造成的，我妈多次检查中没有发现肺结核。至于肺结核病人常见的血沉高，我们也特意查过了，它属于正常值。我妈和我说这番话的时候，我其实很想摆一个轻松的姿态回答我妈：“是啊，我也觉得你得的是骨结核，好好治疗就会好的。”但是我没有。因为我知道，在手术后的第五天，穿刺结果出来之后，我妈将要面对的可能是一种什么样的局面。我很希望看到她充满希望，但理智地告诉我，我必须让她对自己的病情有更多了解，以防落差太大，让她不能面对即将到来的命运。我对我妈说：“其实即使是癌也没什么，现在医学进步这么多，癌症跟以前不一样了。”很多癌症治疗效果都是不错的，关键是得调整好自己的状态。关于癌症已经不是致命疾病的观点，自从我妈被诊断为癌症之后，我便在不同的场合、不同的时间、随时随地地把这种观点灌输给她。我不知道这样的灌输对一个本身就是医生的人来说效果会是怎么样，但我觉得我妈会一点点接受我的观点，虽然她看似乐观，有点不正常。在介入科里住着，周围癌症的病人相当多。我有时候也会举一些病友的现状给我妈听：某某人得了什么癌，已经活了多少多少年。可事实上，我其实不确定这些病例给我妈听到到底是好是坏，因为很多病人身上的癌症反反复复转移，即便活了，他们大多行动不便，身体状况也极差。我其实很怕我妈在他们身上联想到自己的未来。手术后的第三天，医生查房时对我说：“你妈的穿刺结果已经出来了。”我瞬间有点懵。昨天医生还说病理结果出来需要点时间。医生说：“没有发现癌细胞，有结合反应，穿刺取了三个部位的组织，检查还是比较全面的。你们回去做抗痨治疗吧，过段时间再来复查。”医生说病情的瞬间，我又懵了。不过这次是因为有一种不可置信的幸福感。我知道骨结核也是难缠的病，可能在未来几年里，我妈每天要吃几十颗药。但对比癌症来说，结合治疗的方案是明确的。医生来的时候，我妈正在卫生间。前几天我还为上卫生间的事儿数落过我妈。我当时说：“你每次进卫生间的时候，千万别在里面把门插上。你现在行动这么不方便，万一摔倒了，我怎么进来啊？”再说了，你每次进卫生间，我都在门外替你守着，你还怕有人闯进来看你上厕所呀？你这把年纪没看头啊！医生刚出门，我就一下子闯进卫生间，坐在马桶上的我妈被吓得浑身一抖，特别虚弱的啊了一声。等她看清楚是我，又见我一脸笑容，特别茫然的问了我一句：“怎么啦？”<笑>穿刺结果是骨结核，不是癌。然后我冲到走廊，给正在旅馆休息、准备接我班的姐姐打了电话，和电话那头抽泣的姐姐分工，给最近一直关注我妈病情的亲友打着电话。我爸说：“太好了，我每天担心呢，你叫你姐快赶回来吧，我管不了王宇谦了。”我姐的女儿，她吃饭、睡觉、写作业都不听我的。大舅激动的说话，声音都抖。二舅电话那头哭得很大声，把我舅妈吓得不知出了什么事儿。小姨也在电话里哭了。我妈后来在病房里喊我：“我得的骨结核也是严重的病啊，你们这样搞得像过年一样不太好吧？<笑>你快去休息吧，你现在已经不是癌症了。如果骨结核也不得一个的话，怎么对得起大家长期以来对你的关注啊？”对于亲友的反应，我妈是满意的。我告诉她某某人哭了，某某人在电话那头开心的不得了，她都是带着微笑点头表示赞许。其实他们的反应都太大了。我一直对自己的病呢看得很淡，再严重的病得了之后，焦虑跟烦恼有什么用啊？积极面对他们，接受他们就是了。我不说话，默默的听着他吹牛。毕竟以我宽容的素质和一个病人较真真是做不出来。我妈被误诊为癌症的第一个晚上，我靠在她的床边，暗中陪着她聊天。她当时可不是这么镇定。那天晚上，她说了好多话：“你姐姐性格太老实了，以后她有事啊，你得多帮着她点不要天天晚上熬夜，把身体拖垮了。以后写文章多写点废话进去，你一本本书写的字数那么少，拿到读者手上也觉得不划算呢。好好起个笔名你那几个笔名，个个不像正经人起的。以后你去拜祭你外婆的时候，记得给外公也烧点纸。我不知道他到底埋在哪儿了。我妈翻着我手机，看着一些亲朋发来的祝福短信，忽然看到一个陌生号码写着“太好了”，我妈问我这是什么人的短信。我们住在上海六院东院，位置太偏了，在临港新城这儿。我前几天去了一趟质子重离子医院，出租车也找不到，只能打黑车。一上车，我发现司机越开越偏，导航不停的提示您已经偏航。我当时吓坏了。要知道，对面精壮的黑车司机，如果他动了歪心思，搏斗过程中我斯文、帅、有才华等个人优点是起不到作用的。我要有啥事儿，你可就惨了。于是我就跟他聊天，我说我妈病了，治疗需要很多钱，比如这个质子重离子医院，一个疗程几十万，全部都是自费。如果钱不够，我打算卖房子。然后那个黑车司机把我送到地方之后，只收了很少的钱，一直在外面等着我说，反正回去也不好接生意，不如顺路把我带回去。后来你却忍不住癌症，我特意给他发了短信，这句太好了，就是他的回复。我妈听完之后说：“斯文、帅这些优点，我好像没有遗传给你呀、啊。”在我妈穿刺之后的两年多时间里，治疗其实并不那么顺畅。最糟糕的时候，整个人躺在床上，连坐起来都需要承受很大的痛苦。每天最多的时候需要吃八十多颗药，在药物的影响下，各种指标永远不正常。我曾经以为他可能永远站不起来了，但是最难熬的时光还是走过去了。我看着他开始独立的坐立，慢慢有能力扶着助步器行走；看着他因为操之过急摔了一跤，逐步恢复独立行走能力，然后可以步行独自下楼去散步。我常常觉得人生的结束可能是无法逃脱的，只是我们在快要抓不住的时候，才想到死死去抓住那些曾经觉得毫不费力就可以得到的东西。其实我知道，我妈可能很难恢复到正常人的行动能力，但我觉得自己已经很知足了。至少如今随意的侧过头，旁边还有人可以说话聊天，互相调侃。忽然兴起之时，还可以包一顿饺子。至少如今自己不会在每天凌晨三四点就醒了，坐在床上发呆，再也无法入睡；不会因为他病情控制不住、病灶缓慢的进展时刻揪心；不会因为永远降不到正常值的体温而手足无措。在很多年前，我看着我妈每天为生病的外婆每天过着那么艰苦的日子，我一直觉得那是难以想象的生活。如果主角是自己，一定无法面对。但那样无助的时光到来的时候，才发现自己也可以在命运不眷顾的时刻逆风而行，从未犹豫，绝不放弃。我从来没有那么深刻的体会着，原来幸福感是因为生活的残缺和无奈，才让我们珍惜和满足的。也许人生的成长是需要经历的，我们在缓慢前行之后，在某刻、某时，突然就蜕变成了。另一个自己，一直很乖。一个朗读者，马晓成。妈妈。